0: zesde hoofdstuk van deel 1 van kleine dorrit van charles dickens vertaald door A.G. van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders dertig jaar geleden vond men langs de st george kerk in de voorstad southwark naar het zuiden gaande aan de linkerkant de Marshallsee-gevangenis. Ze stond daar al vele jaren en bleef ook nog vele jaren staan, maar thans is zij verdwenen en de wereld is er niet slechter door geworden. Het was een langwerpige, kazerneachtige massa, verdeeld in erg vuile gebouwen, die met de achterzijden tegen elkaar gebouwd waren, alles omringd door een smal bestraat voetpad en van de buitenwereld afgesloten door hoge muren, voorzien van zware ijzeren pinnen. Het was een benauwde, beperkte gevangenis voor gijzelaars met een nog benauwder en beperkter voor smokkelaars zij die de belastingwetten overtraden hun accijnzen of in en uitgaande rechten of hunne boete niet betaalden omdat zij er niet toe in staat waren werden gevangen gezet Zo onderstelde men ten minste achter een met ijzer beslagen deur die een tweede gevangenis afsloot bestaande uit een tweetal cellen en een blinde gang, ter breedte van anderhalve El, die het geheimzinnig uiteinde vormde van de zeer primitieve kegelbaan, waarop de gijzelaars uit de Marshallsea hun zorgen wegkegelden. Men onderstelde dat zij daar opgesloten werden, maar de waarheid was dat de cellen en de blinde gang niet met de tijd waren medegegaan. Men vond ze in de praktijk al te slecht, al waren ze in theorie zo goed als ooit. Hetgeen in de tegenwoordige tijd met andere cellen en blinde stegen ook nog het geval is. Vandaar dat de smokkelaars gewoonlijk vrij omgingen met de gijzelaars, die ze met open armen ontvingen, behalve op sommige officiële ogenblikken wanneer er een of ander officieel persoon met een gewichtig gezicht inspectie kwam houden over dingen waarvan hij nog zijn lastgevers verstand hadden bij dergelijke gelegenheden deden de smokkelaars als er waren alsof zij dag en nacht in de cellen en de blinde gang verblijf hielden terwijl de officiële persoon zijn officiële inspectie hield en zo spoedig mogelijk maakte dat hij er weer uitkwam. Kort begrip van het behandelen van veel openbare zaken op ons aardig vriendelijk eilandje. Er was in de Marshallsea, lang voor die dag waarop de zon zo onbarmhartig scheen op Marseille en dit verhaal een aanvang nam, een gevangene als gijzelaar opgesloten, met wie dit verhaal wel iets te maken heeft. Toen hij binnengebracht werd, was hij een zeer vriendelijk, zeer hulpeloos heer van middelbare leeftijd, die onmiddellijk weer ontslagen zou worden. Natuurlijk zou hij onmiddellijk weer ontslagen worden, dat zeiden alle gijzelaars, wanneer de poort achter hen gesloten werd. Hij had een verlies bij zich, maar hij twijfelde of het wel de moeite lonen zou het uit te pakken. Zo zeker was hij ervan, de portier wist dat ook wel, dat hij er onmiddellijk weer zou uitgaan. Hij was een bijzonder kalm man, die weinig sprak, zag er goed uit, maar een beetje verwijfd, had een zachte stem krullend haar en bewegelijke handen. Zelfs op een dag als deze droeg hij ringen aan de vingers, die in het eerste half uur van zijn kennismaking met de gevangenis wel honderd malen zenuwachtig naar zijn bevende lippen verdwaalden. Hij verkeerde in grote angst over zijn vrouw. Zou zij erg ontsteld zijn, als zij morgenochtend aan de poort komt, vroeg hij de cipier. Sommige vrouwen zijn erg ontsteld, andere minder, antwoordde de cipier. In het algemeen minder dan men zou denken. Wat is zij voor een vrouw, vroeg hij heel wijsgerig. Daar hangt alles vanaf. Zij is heel teer en heeft weinig ondervinding dat zijn minder gunstige voorwaarden meende de sipier zij is niet gewend alleen uit te gaan vertelde de gijzelaar verder zodat ik niet begrijp hoe zij ooit de weg hierheen zal vinden als zij te voet gaat misschien neemt zij wel een rijtuig misschien de bewegelijke vingers zochten de bevende lippen weer op ik hoop dat zij het doen zal. Misschien denkt zij er niet aan. Misschien, hernam de cipier, zijn raad ten beste gevende van een uitgesleten houten bankje, alsof hij tot een kind sprak dat door zijn zwakheid medelijden opwekte. Misschien komt zij met een broer of een zuster. Zij heeft geen broers of zusters. Dan met een nicht, of een neef, een knecht of een meid, of met de loopjongen van de kruidenier. Alle duivels, iemand zal zij toch wel kunnen vinden, zei de sipier, alle tegenspraak bij voorbaat afsnijdende. Ik ben bang. Ik hoop dat het niet tegen het reglement is, dat zij de kinderen zal meebrengen. De kinderen en het reglement... Wel, goede hemel, wij hebben hier een speelplaats voor kinderen. Kinderen. Wel, het krioelt er hiervan. Hoeveel hebt u er? Twee, antwoordde de gijzelaar, en bracht de hand weder zo besluiteloos naar de lippen, waarna hij zich omkeerde en de gevangenis binnenging. De sipier keek hem na. En jij erbij, dat is drie, zei hij in zichzelf. En zijn vrouw, dat is vier. Daar verwet ik wat om. En dan nog één opkomst. Daar leg ik een halve kroon voor neer. Dat maakt dus vijf. En ik zou nog anderhalve kroon geven om te weten wie hulpelozer is. De ongeboren baby of jij. Hij had goed voorspeld. Zij kwam de volgende morgen met een kleine jongen van drie jaar en een klein meisje van twee. En alle andere bijzonderheden kwamen ook uit. Heb je nu een kamer? vroeg de sipier een paar weken later. Ja, ik heb een goede kamer gekregen. En nu komt er zeker wel het een en ander om haar te meubileren. Ik verwacht dat de kruier vanmiddag enige noodzakelijke meubels brengen zal, en komen de Juffrouw met de kleine u dan gezelschap houden. Ja, zeker. Wij vinden het beter, maar niet gescheiden te worden. Al is het ook maar voor een paar weken. Natuurlijk voor een paar weken, zei de cipier en keek de Gijzelaar weer na, terwijl hij zevenmaal met het hoofd knikte. De zaken van deze gijzelaar waren in de war geraakt door een compagnieschap waarvan hij niets anders wist dan dat hij er zijn geld in gestoken had. Voorts door gevolmachtigden, liquidaties, overdrachten aan deze, overdrachten aan genen, verdenking van ongeoorloofde voorkeur aan schuldeisers en van geheimzinnige verdwijning van eigendommen. En zo al meer. En aangezien niemand op de gehele wereld minder in staat was om een draad te vinden in de doolhof dan de gijzelaar zelf, kon niemand de weg aangeven om eruit te komen als men hem ondervroeg en trachtte de antwoorden in overeenstemming te brengen met de vragen of hem in aanraking bracht met accountants en de knapste praktizijns bekend met alle sluipwegen op het gebied van onvermogen en faillissementen bereikte men niets dan dat de geheele zaak op nog samengestelder interest van onbegrijpelijkheid werd gezet de besluiteloze vingers gleden al vruchtelozer langs de bevende lippen en de scherpzinnigste praktizijns gaven de zaak als hopeloos op uit zei de cipier hij komt er nooit meer uit tenzij de schuldeisers hem bij de kraag pakken en hem eruit gooien ongeveer vijf of zes maanden nadat de poort achter hem gesloten was kwam hij op een morgen bij de cipier en vertelde hem met allerlei zenuwachtige gebaren dat zijn vrouw onwel was. Iedereen wist dat zij het worden zou, antwoordde de zipier. Wij hadden afgesproken, ging de gijzelaar voort, dat zij niet later dan morgen ergens buiten verblijf zou gaan houden. Wat moet ik nu doen? Och, lieve hemel, wat moet ik doen? verspil uw tijd nu niet met uw handen te wringen en op uw nagels te bijten antwoordde de praktische sipier hem bij de arm nemende maar ga met mij mee de sipier bracht hem bevend over al zijn leden en voortdurend roepende wat moet ik nu doen wat moet ik doen terwijl de tranen hem over de wangen liepen langs een van de grote trappen naar een deur op de zolderverdieping waar de sipier aanklopte binnen de sipier opende de deur van een ellendig vies klein kamertje waar twee schorre puffende personen met rood gekleurde gezichten aan een waggelend tafeltje zaten kaarten te spelen pijpen te roken en brandewijn te drinken Dokter zei de sipier. De vrouw van deze heer heeft uw hulp nodig. Er is geen tijd te verliezen. De vriend van de dokter verkeerde in de stellende trap van schorheid, pufferigheid, roodheid, speeltabak en brandewijnhartstocht en vuilheid. De dokter zelf in de vergelijkende schorrer Pufferiger, roder, hartstochtelijker op spel, tabak en brandewijn en vuiler. De dokter zag er verbazend haveloos uit, in een gescheurd en getornd zeemansbuis, heel geschikt voor ruw weer, nog minder voor een kamer in een gevangenis, met de ellebogen door de mouwen en buitengewoon, weinig knopen. Hij was in zijn tijd een ervaren scheepsdokter geweest op een passagiersschip. De vuilste witte broek die ooit door een sterfelijk mens gedragen is. Pantoffels van tapijtgoed en ontoonbaar linnen. ''Mot er een kind gehaald worden?'' vroeg hij. ''Dan ben ik je man.'' Na deze geruststellende uitroep nam hij een kam en begon zijn haren in de hoogte te kammen. Hij noemde dit toilet maken. kreeg een doos of kistje, waarin zich vermoedelijk instrumenten bevonden en dat er zeer verdacht uitzag, uit een kastje, waarin ook zijn servies en zijn steenkolen geborgen waren, verborg zijn kin in de bouffante, die zo slordig mogelijk om zijn hals zat en was toen het toonbeeld van een afschuwelijke medische vogelverschrikker. Dokter en gijzelaar gingen de trap af, het aan de cipier overlatende de deur te sluiten en begraven zich naar de kamer van de gijzelaar. Al de dames in de gevangenis hadden het nieuws al gehoord en waren in de tuin. Een hare had de kinderen tot zich genomen andere boden van hare schamele bezitting allerlei kleinigheden aan die te pas konden komen weer anderen betuigden met grote welbespraaktheid hare medelijden met het geval de heren gevangenen voelende dat zij te veel waren bleven op hun kamers en lieten zich niet zien uit enige open vensters klonk de dokter, toen hij voorbij ging, een aanmoedigend fluiten in de oren, terwijl uit andere allerlei sarcastische opmerkingen over de heersende opgewondenheid aan de boven- en beneden buren werden toegeroepen. Het was een warme zomerse dag. De kamers in de gevangenis lagen te braden tussen de hoge muren. In de benauwde kamer van de gijzelaar had juffrouw Bengham, schoonmaakster en boodschaploopster, vroeger zelfgevangene en thans werkzaam medium tussen de gevangenis en de buitenwereld, haar diensten aangeboden als vliegenvangster, baker en binnenmeisje. De zoldering en de wanden waren zwart van de vliegen. Juffrouw Bengham plotseling tot deskundige geproclameerd, waaide met de ene hand de patiënt met een koolblad koelte toe en maakte met de andere likkepotten van azijn met suiker voor de vliegen, terwijl zij allerlei bemoedigende spreekwijzen te beste gaf, die in dergelijke gevallen gebruikelijk zijn, en nu reeds geluk wenste met de vermeerdering van de familie die vliegen zijn zo lastig niet waar sprak zij telkens maar misschien geven ze u wel wat afleiding en dat kan nooit kwaad er zijn er hier ook zoveel is het niet dat komt van de begraafplaats en de stallen en de kruidenierswinkel en de handelaar in darmen die allemaal zo vlak in de buurt zijn misschien worden ze ons wel toegezonden om ons te troosten. Maar dat weten wij niet. Hoe voelt u u nu, lieve? Niet beter? Nee, lieve mevrouw, dat is ook niet te verwachten. Het moet nog veel erger worden voor het ver is. Dat weet u wel. Nu, dan is het goed. Zeker. En te denken dat zo'n engeltje in de gevangenis zal geboren worden. Is dat nu niet een aardig idee? Kan u dat niet helpen, om maar goede moed te houden? Wel, wel, zoiets is hier misschien nog nooit gebeurd. Tenminste, ik heb er nooit van gehoord. Schrijt u nu nog? U, die zo beroemd zult worden, terwijl de vliegen bij vijftig tegelijk in de likkepot vallen en alles zo goed gaat. En kijk, daar komt waarlijk uw beste man aan met dokter Hagage. Nu kunnen we alles kalm afwachten, is het niet? De dokter was nu juist geen verschijning om een patiënt gerust te stellen, maar toen hij al heel spoedig verklaarde dat alles zo goed ging als het kon en aan juffrouw bangham beloofde dat iedereen zich zo zou reppen als stond het huis in brand en toen hij en juffrouw bangham het onnozele paar geheel onder hun hoeden namen zoals iedereen altijd gedaan had toen kon men werkelijk alles kalm afwachten een bijzonderheid in de behandeling van dokter Hagage was de wijze waarop hij juffrouw Bengham op de been wist te houden. Bijvoorbeeld, juffrouw Bengham, ga eens naar beneden en haal een beetje brandewijn, anders houd je het niet uit. Dank u meneer, voor mij niet, antwoordde juffrouw Bengham. Juffrouw Bengham, ik heb al mijn aandacht nodig voor de patiënt en wens niet tegengesproken te worden. Ga een beetje brandewijn halen, want ik voorzie dat je flauw zult vallen. Ik moet u wel gehoorzamen, zei juffrouw bangham opstaande. Ik denk dat het u zelf ook geen kwaad zal doen, want u ziet er bedroefd slecht uit, meneer. Juffrouw bangham zorg voor uzelf, dan zal ik het voor mij doen. U hebt niets anders te doen dan hetgeen u daar zelf zegt en te halen wat ik u verzocht heb juffrouw bangham gehoorzaamde en na haar portie toegediend te hebben nam hij de zijne deze behandeling moest bij juffrouw bangham elk uur herhaald worden tot groot genoegen van de dokter drie vier uur gingen op deze wijze voorbij de vliegen vielen bij honderden in de likke pot, en eindelijk deed een leventje, bijna even subtiel als dat van de vliegen, zijn intrede in deze harde wereld. Een allerliefst meisje, zei de dokter, klein, maar goed geproportioneerd. Hallo, juffrouw Bangham, je ziet er weer zo vreemd uit, je bent dood op, haal gauw nog wat brandewijn, of je zult weer flauw vallen. Op dit tijdstip waren de gijzelaar de ringen van de bewegelijke vinger gevallen, gelijk de bladeren in de herfst. Geen enkele was er aangebleven toen hij die avond iets liet rinkelen in de vettige hand van de dokter. Op hetzelfde tijdstip was juffrouw Bengham op een boodschap uit naar een naburige inrichting, versierd met drie vergulde kogels, waar zij heel goed bekend was dank u, zei de dokter dank u, uw lieve vrouw is nu heel kalm alles gaat uitmuntend het verheugt mij en ik ben heel dankbaar maar ik had vroeger niet gedacht dat dat u op een plaats als deze nog eens een kind geboren zou worden zei de dokter, wel meneer wat beduidt dat nu? Een beetje meer ruimte zou zeker heel aangenaam zijn. Maar dat is ook alles wat ons hier ontbreekt. Wij hebben het hier rustig. Wij worden hier niet lastig gevallen. Er is hier geen klopper op de deur die telkens weer door schuldeisers in beweging wordt gebracht. Zodat men ieder ogenblik opschrikt. Niemand komt hier vragen. Of meneer thuis is. Nog zeggen dat hij op de mat zal blijven staan tot hij thuis komt. Niemand ontvangt hier dreigbrieven. Hier heerst volkomen vrijheid. Meneer, volkomen vrijheid. Ik heb mijn dagelijkse praktijk gehad, thuis en buitenshuis, op mars en aan boord. En nu zal ik u eens wat vertellen? Ik kan mij niet herinneren ooit zo rustig gewerkt te hebben als deze avond hier. Overal waar men komt zijn de mensen onrustig, afgebeuld, gehaast, altijd iets verwachtende, nu dit, dan dat. Hier niets van dat alles, meneer. Wij hebben daarmee afgedaan. Wij hebben er het kwade van leren inzien. Wij zijn tot de kern doorgedrongen. En wat hebben wij gevonden? Rust. Dat is het woord. Rust. Na deze ontboezeming keerde de dokter een oude gevangenisrot, nog meer stomend dan gewoonlijk, en met de ongewone prikkel van het geld in zijn zak. Terug naar zijn kamergenoot, in de overtreffende trap van heesheid, pufferigheid, roodheid, speelzucht, tabak, vuilheid en brandewijn. Nu was de gijzelaar een geheel ander man dan de dokter, maar toch was hij al op reis naar hetzelfde punt, of schoon langs het andere gedeelte van de cirkel. In het eerst geheel verbouwereerd door zijn gevangenschap had hij er langzamerhand in leren berusten. Hij zat achter slot en grendel, maar de grendel en het slot die hem binnenhielden, hielden tevens de zorgen buiten. Ware hij een man geweest met wilskracht genoeg om die zorgen onder ogen te zien en tegen te strijden, dan zou hij waarschijnlijk het net dat hem gevangen hield verscheurd hebben of zijn ondergegaan. Maar nu hij was die hij was, gleed hij traag langs de zachte helling naar beneden en dacht er niet over, ooit nog een poging te doen om terug te keren. Toen hij ontslagen was van de verwarde zaken, die niemand begrijpen kon, en hem alle papieren waarin een dozijn opeenvolgende zaakwaarnemers geen begin, midden of eind hadden kunnen vinden, ter hand gesteld, waren, genoot hij van de rust, die thans was ingetreden. Hoe ellendig de rustplaats ook was. Lang geleden had hij het valies uitgepakt en zijn andere kinderen speelden geregeld in de tuin der gevangenis. Iedereen kende de baby en iedereen voelde zich geroepen, zeker beschermschap, over haar uit te oefenen. Wel, zei de cipier, op zekere dag, ik word trots op u. Eerstdaags zult u de oudste bewoner van de Marshallsea zijn. De Marshallsea zou zonder u en uw familie de Marshallsea niet meer zijn. Werkelijk, de cipier was trots op hem. Kwamen er nieuwe logiers? Dan prees hij hem, Zodra hij hun de rug had toegekeerd, heb je wel gelet op die gevangene, die daar juist wegging, vroeg hij dan. Nu, die is grootgebracht als een gentleman, en dat is hij, zo goed als er maar één is. Bepaald een kostbare opvoeding gehad. Verleden bij de gouverneur geroepen om een nieuwe piano te keuren speelde er prachtig op heb ik gehoord en talen hij spreekt alles wij hebben hier een fransman gehad maar hij sprak beter frans dan de fransman zelf wij hebben hier een italiaan gehad en in minder dan een half uur had hij hem de mond gestopt ik wil niet zeggen dat er ook in andere gevangenissen geen knappe lui te vinden zijn maar zo van de bovenste plank als in de Marshallsea zul je ze elders te vergeef zoeken. Toen hun jongste kind acht jaar oud was, ging zijn vrouw, die al lang kwijnende geweest was, zij had een zwak gestel, maar voelde zich overigens in haar gedwongen woonplaats even goed thuis als haar man, naar een oude vriendin die buiten woonde. En daar stierf zij. Veertien dagen kwam hij niet buiten zijn kamer. En een procureursklerk, die door het hof van insolventie gezonden was, stelde een condoliantieadres aan hem op, dat veel leek op een huurcontract en door alle bewoners van de Marshallsea ondertekend was. Toen hij weer buiten kwam, was hij veel grijzer geworden. Hij was al vroeg grijs en de portier merkte op dat zijn bewegelijke handen nog veel vaker naar de bevende lippen werden gebracht dan ooit tevoren. In een maand of twee was hij er echter weer bovenop en intussen speelden zijn kinderen even geregeld als vroeger in de gevangenistuin, maar alle drie in het zwart gekleed. Toen juffrouw Bengham Zolang het werkzaam medium tussen de gevangenis en de buitenwereld al zwakker en zwakker begon te worden en telkens op straat in slaap viel, met de inhoud van haar mand over de grond gestrooid en er even vaak geld tekort kwam na het doen van haar boodschappen, begon zijn zoon, juffrouw Benghem te vervangen en gewiekst als hij was de boodschappen op een uitnemende manier te doen. In de gevangenis was hij thuis als de beste en op straat raakte hij ook heel spoedig thuis. Voort ging de tijd en de portier werd oud en ziek. Zijn borst zwol op, de benen werden dik en zijn ademhaling ging hoe langer hoe moeilijker. Het afgesleten bankje werd hem te hard, zeide hij. Hij zat nu in een armstoel met een kussen in de rug en had het nu en dan zo benauwd dat hij de sleutel niet kon omdraaien. In die dagen was de gijzelaar zijn trouwe helper. U en ik, zei de portier op zekere avond. Het sneeuwde en in de portierskamer brandde een helder vuur en was een vrij talrijk gezelschap bijeen u en ik zijn de oudste bewoners ik was hier zowat zeven jaar voor u maar het zal nu niet lang meer duren als de sleutel achter mij omgedraaid wordt bent u de vader van de marshalsea reeds de volgende dag sloot de portier zijn rekening met deze wereld af men herinnerde zich zijn woorden herhaalde ze telkens weer en zo werd de overlevering van geslacht op geslacht overgebracht. Een Marshallsea-geslacht werd op drie maanden berekend, dat de oude man met de versleten kleding het witte haar en de zachte stem was, de vader van de Marshallsea. En hij werd trots op die titel. Als er een bedrieger was opgestaan om hem die af te nemen, zou hij tranen gestort hebben over de poging om hem van zijn eenmaal verworven recht te beroven. Langzamerhand begon men zelfs een neiging in hem te bespeuren om het aantal jaren dat hij er reeds had doorgebracht te overdrijven. Iedereen begreep dat men er wat moest afdoen. De vlottende geslachten zeiden dat hij ijdel was. Iedere nieuweling werd aan hem voorgesteld en deze plechtigheid werd stipt volgehouden. Soms waren er wel eens schuiten die deze zaak met overdreven plechtigheid en statie vervulden. Maar hij bleef er zo ernstig onder dat zij maar weinig plezier hadden van hun guitigheid. Hij ontving hen in zijn armzalig gemeubelde kamer. Een voorstelling in de tuin achtte hij niet deftig genoeg. Zoiets kon iedereen overkomen. Met een soort nederbuigende welwillendheid heette hij hen welkom in de Marshallsea en vertelde dat hij de vader daarvan was. De wereld was nu eenmaal vriendelijk genoeg hem zo te noemen en een twintigjarig verblijf gaf hem ook recht op die titel. Men kreeg in het begin weliswaar een indruk van bekrompenheid, maar men was er altijd in goed gezelschap, gemengd natuurlijk, dat kon niet anders, en frisse lucht was er genoeg. Het begon geen zeldzaamheid te worden dat er s'nachts brieven onder zijn deur werden gestoken waarin zich bijvoorbeeld één of twee halve kronen bevonden, soms wel eens een halve guinnie, aan het adres van de vader van de marshalcy. met de groeten van een collega die de gevangenis verliet en afscheid nam. Deze giften ontving hij als een soort schatting van bewonderaars voor een publiek persoon. Somtijds tijds ondertekende deze Milde gevers zich met grappige namen als een vrolijke snaak de loeier de duivel de slimme mr snoeks dronken droppie ga je gang maar de man van het hondenvlees en dergelijke maar die aardigheden konden hem niet bevallen hij voelde er zich altijd een weinig door beledigd naar verloop van tijd begon deze gewoonte af te nemen. Het scheen dat de vertrekkenden geen tijd meer hadden voor zulke correspondentie en daarop besloot de gijzelaar zijn vertrekkende collega's uitgeleide te doen tot de poort en daar afscheid van hen te nemen. De aldus behandelde collega bleef dan na elkaar hartelijk de hand geschud te hebben staan en wikkelde iets in een papiertje waarna hij riep, hé, hey. dan keek de gijzelaar verbaasd om en vroeg glimlachend, bedoelt u mij? De collega kwam er naar hem toe en de gijzelaar vroeg, wat hebt u vergeten, kan ik het ook halen? Ik vergat dit achter te laten, zei de collega dan, voor de vader van de waar Waarde heer, was het antwoord. De vader van de marshalsea is u zeer verplicht, maar tot het laatst toe bleef de bewegelijke hand in de zak, waarin hij het geld geborgen had en wandelde hij enige malen met een onverschillig gezicht de tuin op en neer, opdat de overige collega's het niet in de neus zouden krijgen, alsof zij het niet wisten. Op zekere avond had hij de eer van het uitgeleide bewezen aan een heel troepje dat tegelijk de gevangenis verliet, toen hij terugkerende een arme drommel tegenkwam die een week geleden was binnengebracht, ter wille van een klein sommetje en nu een akkoord getroffen had en heen ging. Het was een arme stukadoor in zijn werkpak, hij had zijn vrouw bij zich en een klein pakje en was heel vrolijk. God zegen u, meneer, zei hij in het voorbijgaan. En u, antwoordde de vader van de marshalsea vriendelijk. Zij waren al op vrij grote afstand van elkaar, daar zij in tegenovergestelde richting liepen, toen de stucador riep, zeg eens, meneer, en terugkwam. Het is maar weinig, zei hij een hoopje halve stuivers in de hand van de vader duwende, maar van harte gegund. De vader van de Marshallsea had tot nu toe nog nooit kopergeld ontvangen. Zijn kinderen dikwijls genoeg. En dan was het met zijn volle toestemming in de gemeenschappelijke beurs gestort, om er vlees of iets anders voor te kopen. Maar dat iemand in een werkpak met kalkspatten hem halve stuiverstukken durfde geven, dat was nog nooit vertoond. Hoe durf je, zei hij, en barstte in tranen uit. De stucador draaide hem met het gezicht naar de muur, opdat anderen zijn tranen niet zouden zien. En die handeling was zo kies, de man toonde zoveel berouw en vroeg op zo'n oprechte toon vergiffenis, dat hij zich gedrongen voelde, zijn erkentelijkheid te betuigen en te zeggen, Ik weet dat u het vriendelijk bedoelt. Laat ons er niet verder over spreken. Zo waar als de heer u zijn zegen mogen schenken, meneer, antwoordde de man. Dat deed ik. Ik meende meer voor u te doen dan de anderen. Wat wilde u dan doen? Ik wilde terugkomen om u te bezoeken, als ik weer vrij ben. Geef mij het geld terug, zei de andere ernstig. Ik zal het bewaren en nimmer uitgeven. Ik dank er u voor. Ik dank u. En komt u mij nog eens bezoeken. Zo God wil over een week. Zij schudden elkaar de hand en de stucador ging heen. De medegevangenen die de s avonds, gezellig zaten in de kantine van de gevangenis vroegen elkaar verbaasd wat de vader mocht zijn overkomen, want hij wandelde zo laat in de donkere tuin en scheen zo neerslachtig te zijn. Einde van hoofdstuk 6